0: Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 5, e nesse capítulo nós temos aqui vários assuntos, Salomão ele explanou para nós vários assuntos diferentes aqui, é um capítulo um pouco maior, então vamos começar. Logo no, no versículo 1, Salomão traz uma referência sobre quando entramos na casa de Deus e também sobre estarmos na presença de Deus. E eu quero que a gente imagine essa reverência de forma que o próprio Jesus estivesse lá pessoalmente. Nós devemos pensar na reverência de forma de que nós estamos vendo Jesus ali, de forma que ele está ao nosso lado. Como que eu me comportaria se Jesus estivesse presente em carne? porque Jesus está presente ali em espírito no momento de um culto, no momento da adoração, Ele está conosco o tempo todo, mas nós precisamos mentalizar ali, se Jesus estivesse ali pessoalmente, eu me vestiria da forma que eu estou vestida? Eu me comportaria no culto da forma que eu me comporto? Esse é o sentido que nós precisamos de reverência na casa de Deus, né? a maneira que nós vamos, a maneira que nós nos comportamos naquele culto, nós precisamos ter essa consciência de ser reverentes na presença do santo dos santos. Essa questão de reverência é algo muito sério. A gente não pode se deixar levar pela impetuosidade, às vezes, do nosso coração, deixar se levar pela precipitação. Nós precisamos estar cientes de que nós estamos na presença do rei dos reis. né? Nós também precisamos entender que não é só no culto. Nós precisamos levar esse tipo de comportamento para todos os dias da nossa vida e em todos os lugares. Como eu já falei em alguns áudios é, anteriores, nós não temos como é, separar a nossa vida secular da nossa vida com Deus. Ou nós vivemos com Deus o tempo todo ou nós não vivemos com Ele. Então, a questão de reverenciar a Deus, nós precisamos ter reverência na casa de Deus, mas nós precisamos rever, reverenciar a Deus em todo momento. Né? Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo Mas o templo físico também é um lugar de consagração Feito para louvor, adoração e culto a Deus Apesar do templo físico ser paredes e ser uma construção Aquele lugar foi feito para ser separado Para ser um lugar de culto e adoração a Deus Então nós precisamos ter reverência na casa de Deus? Sim, o Senhor pede isso de nós E nós precisamos é, passar isso para as nossas crianças, passar isso para os nossos filhos, de que a reverência na casa de Deus ela é importante, mas ela não é algo sozinho, não é algo separado, não é algo que a gente faz só aos domingos. A reverência a Deus, ela permanece e nós precisamos também aprender a reverenciar a casa de Deus. Já nos versículos é, mais para frente, no 2 e no 6, nós temos aqui uma referência ao falar. Né? Salomão mostra aqui que quando nós falamos, nós expressamos o interior e nós seremos julgados por nossas palavras. O cristão ele é o tipo de pessoa que ele não pode sair por aí falando por falar. Nós devemos ter muito cuidado nas nossas palavras. Nós devemos imaginar o seguinte, que a nossa boca é como uma arma de fogo que se disparada de forma errada, não tem mais volta. Então, nós precisamos cuidar do nosso falar, porque uma palavra lançada, com falta de sabedoria, ela pode trazer muitos prejuízos para nós e também prejuízos a outras pessoas, se nós não soubermos colocar as nossas palavras. E hoje em dia, a gente precisa também fazer uma referência que nós não falamos só através da nossa boca. Hoje nós falamos através dos nossos dedos, nós escrevemos muito os nossos pensamentos, nós conversamos com pessoas através de aplicativos, então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós expressamos através da nossa boca, mas também aquilo que nós expressamos através de mensagens e de textos, nós não podemos lançar palavras por aí. Quando abrir a nossa boca, que a nossa boca seja para edificação. Quando nós escrevermos um texto ou uma mensagem, que essa mensagem seja para edificação. Né? A Bíblia nos diz isso. Nós devemos usar a nossa boca para edificar e para abençoar. Salomão também nos ensina que nós não podemos ser precipitados em nossas palavras. Nós precisamos exatamente saber cuidar do nosso falar. Aqui também, nesse texto, Salomão faz uma referência sobre o voto. E o que é o voto? O voto a Deus ele é mais ou menos o que você faz com Deus, uma espécie de contrato, vamos dizer assim, nos termos atuais. Você faz um contrato com Deus, você assume uma responsabilidade de cumprir algo, ou seja, você promete algo para Deus, você promete que irá fazer alguma coisa a Deus. Porém, Salomão está falando aqui que se você fizer um voto e não cumprir, você está fazendo algo muito tolo. É melhor você fazer algo que você vá cumprir. Ou seja, se você não for cumprir, é melhor que você nem faça o voto. É isso que Salomão quer dizer. Então, nós nunca podemos é, prometer algo para Deus de maneira vã, de maneira tola. Nós não podemos fazer isso por fazer, ou para se si aparecer, ou para é, sentir o nosso ego massageado, não, de maneira nenhuma. O voto a Deus, primeiramente, tem que ser algo muito íntimo entre você e o Senhor, e de maneira que você cumpra. Porque a palavra de Deus diz que se você fizer um voto em vão, é melhor que você nem tenha feito. Uh, aqui também, nós vemos que nos próximos versículos, fala muito sobre a hierarquia. Né, sobre bens, dinheiro, né, e mais uma vez ele frisa que isso não satisfaz ninguém. Né, não, são, não é a posição, não é o lugar que estamos, não é o nosso dinheiro, não é o nosso salário. Quanto mais se busca dinheiro e fama e poder, mais a gente quer essas coisas. Então, Salomão aqui ele mostra pra gente que o nosso coração é algo que nunca se satisfaz se nós buscamos as coisas erradas. Então, quanto mais a gente busca aquilo que está fora dos propósitos de Deus, menos a gente vai se saciar, porque as coisas dessa terra não preenchem o vazio do nosso coração. Então, o que ele diz aqui é que nós devemos é, tomar cuidado com essas coisas, para que a gente não venha ficar buscando algo que não sacia, algo que na gente nunca acaba, porque nós só vamos saciar os nossos desejos se eles estiverem diante de Deus. O versículo 10 diz assim Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos Isso também não faz sentido Então Salomão diz que isso é vaidade também Quando nós ficamos buscando coisas que estão fora do propósito de Deus Nós não teremos o nosso coração satisfeito por completo Então esse é o grande cuidado que nós precisamos ter Não querer nos satisfazer nas coisas dessa terra e para finalizar nos versículos do 18 ao 20, Salomão chega a uma conclusão das comparações que ele fez entre pobres e oprimidos, ricos e inúteis, ou, né, ricos e influentes. Quando aprendemos a desfrutar das coisas que o Senhor nos dá, quando somos gratos, aí sim nós encontramos prazer e satisfação de vida. No versículo 20 diz assim Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida Porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração Ou seja, quando nós estamos caminhando no centro da vontade de Deus Nós não vamos perder tempo pensando nas frustrações da vida Mais uma vez eu vou lembrar a vocês que Salomão estava longe do Senhor Quando ele escreveu o livro de Eclesiastes Salomão estava com uma visão muito pessimista da vida, então ele não via satisfação nas coisas, porque ele só olhava para essa vida com olhos é, carnais, com olhos longe e distante do Senhor, ele não conseguia enxergar, o, enxergar as coisas boas da vida, então ele fazia muitos comparativos, até bastante fortes em relação à vida, e ele não encontrava satisfação, mas é, a revelação do Senhor a Salomão era tão grande que ele sempre conseguia finalizar e chegar à conclusão de que tudo se resumia em estar com Deus. A satisfação da vida ela só era completa se você estava em Deus. Quando nós aprendemos a desfrutar das coisas que o Senhor nos dá, quando nós somos gratos, aí sim nós encontramos prazer e satisfação de vida. Deus ocupa o nosso coração com alegria quando a gente se basta na graça dEle. Quando a gente aprende que basta a graça do Senhor sobre nós, Deus ele preenche o nosso coração de satisfação, de contentamento, de alegria. Né? O apóstolo Paulo ele diz que nós precisamos o aprender a estar contentes em toda e qualquer situação. Então, o estado de estar contente, de se contentar, é algo que nós precisamos aprender. Não é algo natural do ser humano. Mas quando a gente busca em Deus a satisfação, ele preenche o nosso coração de alegria. Ah, tem uma frase que diz assim, Se a riqueza do homem não estiver na alma, ele descerá a sepultura de mãos vazias. Que nós realmente possamos ter as nossas riquezas dentro da nossa alma, arraigado dentro do nosso coração, porque senão de nada vai valer a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Tchau e até mais!